0: Доброго времени сутка, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст Gen Yast подкаст, в котором обсуждаются технические и около технические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из весенней Латвии. Привет. И медицинский инженер Юра с солнечного острова Мальта. Всем привет! И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы их тоже сможете обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Джен ведь там интересно. Каждый день. Ссылка в описании. Так, новости, новости проекта Мы, в общем, решили поразвиваться и дальше улучшать контент, который мы делаем. Поэтому вы, наверное, последние несколько минут удивлялись, почему вы слышите какую-то странную музыку.
1: И вам не показалось.
0: Да, и вам не показалось. Это действительно у нас появилось музыкальное сопровождение. Расскажите нам в чатике, как вам нравится. Даже если вам не нравится, мы все равно ничего менять не будем. Но зато мы будем рады вашим комментариям и знать, что вы нас слушаете. Вот.
1: Мы поняли, что мы сами развиваемся очень плохо, годков много. Надо проект развивать.
0: Надо. Надо что-то другое развивать. А музыку, кстати, я хотел бы, да, сказать, что музыку для нас написал замечательный диджей Владимир Эллинкрик, который проживает на Кипре. Мой старый добрый знакомый, еще по тем временам. Очень классный дяденька с очень прикольным подходом к электронной музыке. Подписывайтесь на него, где найдете. В Spotify он, кстати, есть.
1: Насчет странного и крутого подхода. У нас же было несколько вариантов. Услышав первый вариант, у меня были две мысли. Ой, что это и где пауза, и второе, что это что-то очень интересное
0: но он тогда он так подошел с душой такой ну я правда дал ему полную свободу но когда мы с ним общались я ему говорю слушай ну вот хотелось бы вот так но если у тебя есть какое-то вдохновение какое-нибудь что-то там тебе придет на ум попробовать поэкспериментировать то мы будем не против потому что мы тоже не профессионалы вот и он такой прислал первый вариант прислал в стиле дабстеп наверное это такой такой техно
1: дабстеп такой жесткий
0: этом он прокомментировал, говорит, ну, это, типа, вот, если бы я делал технический подкаст, я бы, наверное, вот так вот сделал, потому что это технично, молодежно, вот. Но как... мы не молодежные,
1: вот... <свят> мы унылые. <свят> вот если бы каждому слушателю прилагался электрошокер, то эта музыка бы подошла, знаешь, себя шарашить током и одновременно включать эту музыку. Да, да. Но дальше было прямо хорошо.
0: Вова очень талантливый мужик, на самом деле, Меня он восхищает по всем параметрам, потому что он, помимо того, что он музыкант, как композитор композирует музыку, сочиняет музыку, Вот он еще и бодибилдингом занимается, и какой-то там по тейквондо, по-моему, мастер спорта. В общем, он такой очень большой дядя, наверное, килограмм на 120. В общем, у него фотография на Фейсбуке есть, где он такой кулак показывает, огромный, сидит в майке, а на майке написано, типа, «Я пианист». <связывая> <связывая> а там такая бицуха, как, как моя ляха.
1: <связывая> <связывая> Круто. Теперь у нас есть своя музыка. <связывая> Не у всех такое есть.
0: Так, а что у нас с новостями на сайте?
1: Ой, с новостями на сайте у нас так. У нас есть же телеграм-канал, как мы каждый раз говорим, GenwayCast. Я разошелся, и я туда реально пишу новости. Там в день по 2-3 штуки бывают. Причем они, как правило, либо что-то интересное, Либо прямо срочно в номер. Как-то мне вот казалось, что у нас же сайт есть. Было бы хорошо то, что туда что-нибудь показать. Писать копии мне не хотелось. Поэтому я решил, что ведь можно же из Телеграма на сайт как-то это все ковырять. Телеграм это не хочет делать. Не нравится им такая идея. Но теоретически при большом желании из любого Телеграм-канала можно сделать RSS-ленту, которую в свою очередь можно пихать на сайт. Что я и сделал.
0: А, так вот как-то это взмутил.
1: Да, причем были какие-то готовые решения, я нашел штуки 4 готовых решений, они все работали супер горбато, я попробовал, ну, как концепт понравилось, но это было так ужасно, что я плюнул и написал свое, которое генерирует RSS-ку. А потом У-у-у. на сайт запихнуть RSS-ку, это уже элементарно. Если у тебя есть XML с данными, что там пихать, Ну да Ее особого. элементарно распарсить и показать нет проблем никаких.
0: У-у-у. Прикольно, прикольно. Так что, да, у нас теперь на сайте есть раздел новости, которые можно читать как на сайте, так и в телеграм канале Но в телеграм-канале прикольней, потому что К там мигаре? еще пообсуждать можно, ну
1: да. Заходите, ведь там интересно каждый день.
0: Да. Ссылка выписайте.
1: Не ощущение, что мы зациклились? Можем сейчас про музыку начать рассказывать. А мы идем дальше. Суд Epic против Apple, про который мы долго рассказывать не будем, потому что прошла только первая неделя, а идти будет минимум три. Они там сейчас по-всякому разбираются, в самом начале пути они находятся. Но там зато вскрываются суперинтересные документы, которые можно поизучать, они, в принципе, лежат в публичной папке, ну, совершенно нарочно, можно идти читать. Но только там объем слишком большой, и с ума сойдешь читать. Но там всякие интересные штуки почерпнули, часть из них я кидал в канал. В частности, что у Epic Game Store прибыли нет и ожидается к 2024 году, хотя, в общем, не совсем пока понятно, каким образом, потому что они, по сути, покупают пользователей бесплатно, платными раздачами, пока что показывает опыт, что конверсия таких людей в платящих не особо высокая. Зато Fortnite, конечно, дойная корова по полной программе. В основном не на iOS. Но, тем не менее, очень интересно, у них было обсуждение, что такое смартфон и что такое iOS смартфон. Это в плане игр ближе к чему: к PC на винде, или там к макбуку или к консолям. Идея обсуждения в том, это специализированное устройство или general computing. Конечно, специализированное. Ну, вот, понимаешь, это большой вопрос, потому что речь идет о чем: что главный аргумент, почему на консолях. 30% брать в магазине нормально. Просто потому, что консоль это девайс специально для игр, который продается в минус. И, кстати, разбирательство подтвердило, что Microsoft таки продает свои Xbox и в минус. Ну, в общем, никто не сомневался. И отбивается на продаже игр потом. Соответственно, 30% заложены в бизнес-модель вообще всей экосистемы. В случае iPhone это не совсем так. iPhone продается в плюс. Кроме того, в теории ты игровую консоль не должен использовать ни для чего, кроме игр. Хотя там у судей был валидный аргумент, что ну я же могу типа проверить в банке баланс, там же браузер-то есть, чё И ещё там есть YouTube, Netflix и все дела. А iPhone это, по сути, полноценный сейчас компьютер, ты туда софт можешь ставить, в принципе только из App Store, потому что Apple так решили, но в остальном-то это general computing.
0: Я, честно говоря, считаю, что вот эти вот устройства, которые мы носим с собой каждый день, будь то это iPad или телефоны, да, мне кажется, что их вообще нужно в отдельную категорию выносить.
1: Да. Мобильные
0: устройства, и они не должны относиться ни к General. Компьютинг. Компьютинг, да, ни к консолям. Потому что это все-таки немножко другое. Вы не понимаете другое.
1: Ну, это действительно другое. Это определенный тип устройств, они менее специальны, чем раньше, но у них есть определенные логические ограничения.
0: Ну, конечно, да.
1: Кстати, Apple, естественно, не считает себя монополистом в App Store, и они всех пытаются убедить, что если что-то не нравится, можно делать веб-приложение. Что мы сами понимаем, насколько забавная идея, и насколько это все будет ограничено.
0: Ну, мы в прошлом выпуске с тобой обсуждали, как стриминг-браузеры делают.
1: Да, это тоже да.
0: Если говорить серьезно, то в App Store только Apple и являются монополистами.
1: Ну потому что это их это магазин.
0: Их разработка и там они единственные, кто как бы вот стрижет. Они там государство и власть.
1: Да, но это нормально, потому что опять же ты сам организовал, сам используешь, сам хочешь закроешь завтра, если вдруг не
0: хочешь. Не, конечно, да, это нормально.
1: Кстати, у них когда-то был прикол, что они же внутри обсуждали вариант понижать комиссию обстора, причем трешхолд был миллиард прибыли с Соответственно, как только прибыль переваливает за миллиард, они понижают комиссию так, чтобы прибыль оставалась на этом уровне при росте, понимаешь? Это реально обсуждалось, это было отклонено. Сейчас у нас что, в 11 раз больше, да, у них прибыль с что в этом роде.
0: Да, ну подожди, ну, подай, подай, подай. Трэшхолд был один... Миллиард. Один миллиард и вверх, и тогда у тебя понижалась налоговая ставка, или как?
1: Понижается комиссия с разработчиков, но их количество-то и оборот растет, поэтому у тебя остается все время на одном уровне, миллиард. Но а. эта идея не прошла.
0: Ну, такое. А сейчас они сделали наоборот. Они сказали, что, типа, вот мы на, с маленьких денег брать не будем, а типа, с больших будем брать, как брали раньше.
1: Ну, там с маленьких до определенного порога берется меньше. За подписки, наоборот, первый год 30, потом 15%. Ну, то есть там есть определенные шаги манипуляции этим процентом, которые сделаны в основном как действие в ответ на всякие ужасные события с судами.
0: Ну, такое, в общем, я не знаю, какой-то странный ход.
1: Это ход, который, видимо, очень четко выверен юристами для того, чтобы закрыть очень конкретные дырки.
0: Ну, так, скорее всего, конечно же, да.
1: Там интересно, что, например, открылось, что Apple пытались максимально договариваться с Netflix, планировали им организовывать рекламу, разрешать разные варианты, чтобы только Netflix подписывались через App Store. Netflix не захотели, естественно. Netflix Ну, хотели проводить АБ-тесты по подпискам, и Apple им разрешали это делать. На самом деле, они сравнительно гибкие, просто с определенными вариантами событий, они только гибкие, с определенными партнерами. С большими.
0: Ну, да, как минимум большими, во-вторых, с теми, в ком они видят, видимо, будущее.
1: Да, при этом были комичные ситуации, например, когда Microsoft пытались продавить свой xCloud в App Store. Их не пускали, они спросили, а что тогда Shadow есть? А это сервис, по сути, стриминга PC целиком. Apple сказали, а, это ошибка, и удалили Shadow. Потом Shadow вернулся, потом уратно удалился. В общем, забавно получилось.
0: Вот за такие приколы нужно вот, вот этим стукачам по шапке давать, типа...
1: Ну это смешно, ну никто же не ожидал, они сами офигели, типа они Знаешь. хотели просто кейс сделать, ну что про двойные стандарты, а им сказали да, да. нет, не, стандарты нормальные, только вот такие.
0: Блин, да, вот это обидно, конечно, и причем ребята тоже попали так типа все же нормально было, хорошо начинали.
1: При этом у EPLA есть специальные white листы разработчиков с доступами к дополнительным API, естественно, ну потому что им это выгодно, опять большие какие-то важные разработчики. А, да, кстати, Epic могли согласиться на дополнительные уникальные сделки с Eplom, не согласились. В общем, у Epic такая шаткая позиция, мне кажется. Epic хочет добиться невозможного. Мы уже обсуждали, зачем они это делают, и в целом там понятно, но также, если они хоть чего-то добьются то совершенно очевидно, что они пойдут дальше войной на консоли и на другие платформы. Совершенно Конечно. точно. Потому что будет кейс. Кстати, Nintendo требует от своих японских партнеров не сотрудничать с Якудзо. Есть такой пункт. Да.
0: Я просто думаю, что если они дело выиграют у Apple, то консоли сами сбросят процент, потому что они поймут, что ну, как бы, если у Apple отжали часть бизнеса, то как бы им тягаться вообще смысла нет.
1: Да, но с консолями все-таки там немножко другая ситуация. Понимаешь, Apple же никогда, например, не позволит тоже стороннюю установку приложений консолей и подавно, потому что это единственный ну, revenue stream в принципе. Ну, в общем, там очень такая странная история с этим всем. То есть Эпик явно не идет на победу, но у них есть... Видимо, какое-то четкое понимание, что они из этого могут выжить. Никто пока до конца не понимает, что именно.
0: Я думаю, что они сами тоже до конца не понимают, просто делают деньги на рекламе.
1: что ли. Но это не то, чтобы совсем реклама, но да, хайп, конечно, огромный. Ну, наверняка у них есть это видение, что из этого можно получить. Я не думаю, что они всерьез воспринимают это как вариант победы. Ну, нет. Mm. Но зато это все открыло просто шкатулку Пандоры для судебных исков. И вот в Великобритании подали очередное коллективное иск против Apple, причем такой иск, что я просто офигеваю, на 2 миллиарда, и там говорится, что слишком много Apple берет незаконной и чрезмерно большая комиссия. Ну, (laughs) то есть люди сначала покупали, а потом они остались недовольны тем, что они за это заплатили деньги. Я вот не понимаю, на магазин, я не знаю, обуви они не подают в суд, чтобы ботинки были дорогие?
0: Слушай, ну, у этого самого магазинов есть разные схемы возврата средств, Ну, там, если продукт, например, некачественный. Может, я пример привел не очень хороший.
1: Но я в целом. Это какие-то вот такие вот претензии. Если претензия Spotify там в том же ЕС и в других местах, она еще хоть как-то звучит адекватно, потому что Apple действительно заставляет делать подписку через себя, Apple заставляет не указывать возможности сторонней подписки, там цены должны быть выровнены между App Store и сторонними вариантами и так далее, то клиенты, чем они могут быть недовольны? Кто-то тебя заставлял покупать в Apple там Store? Нет? Что, что за шляпа такая?
0: Слушай, ну все же зависит от всяких приложений. Помнишь, на заре Apple телефонов, на заре, когда, собственно, бомбанул App Store, там какой-то чувак сделал приложение, которое ничего, кроме как вращение, вращающаяся 3D-моделька, красивая, правда, ограненного бриллианта, она ничего не делала. И называлась она там что-то как-то там, в общем, чего-то. И ценник стоял 10 тысяч долларов за приложение. Три человека скачали, и в принципе, парень за вечерок заработал 30 косарей.
1: Ну, так и есть. Так мы когда делали игры, мы там делали вариант покупки ради интереса просто. Максимально возможный нап 100 долларов был. То есть у нас были, типа, там 1-2 доллара и был сто. Ну или там дети, не помню, какой там был на тот момент максимум. Реально люди покупали. Нам просто было да, интересно, но... кто-нибудь купит, нет, и мы об тестом просто выкатили.
0: Да, ну, понимаешь, приложение не оправдало твоих ожиданий. Ну, то есть, ты его покупал ради, там, не знаю, ради того, чтобы свершилась твоя мечта. Там девушка тебе дала, например.
1: Так ты iPhone ради этого купил, причем здесь приложение?
0: Ну, а тут как бы еще и приложение за 10 тысяч. Мало того, что iPhone за тысячу, <сих> так еще и приложение за 10. То есть это коллективно уже 11.
1: Окей. Okay.
0: Ну вот, а девушка, как бы отказалась, не, не признала в тебе мажора. Приложение не оказалось достаточно крутым. Как бы оставляем тот факт, что ты сам как бы не оказался достаточно крутым для этой девушки.
1: А вот если бы ты не потратил 10 тысяч на приложение, <сих> <сих> а
0: на <сих> было бы намного эффективнее. эффективнее. Ну, так или иначе, в общем, как, вот, как разбираться с таким вот моментом? Да, вот. вот. Я я понимаю, что некоторое время назад, сколько, наверное, уже лет пять, наверное, назад, Apple сделали в своем App Store возможность вернуть там в течение скольки-то там дней, по-моему. Да, вот я
1: глянул. Да, у них есть рефанды просто.
0: А сколько, сколько дней? 14? А
1: Такого я не что-то? знаю. Давай глянем. Интересно. Я вот не вижу пока саппорт Apple.com сейчас. Вот интересно. Да, ты можешь, в принципе, рефанднуть. Здесь не написано, сколько дней. Я никогда этого не делал. А, смотри, нет. И, вау, первые пару часов после покупки можно рефанднуть. А потом тебе нужно идти... Нет, там, короче, ситуация такая. Ты можешь первые два часа рефанднуть автоматом, Там есть какой-то механизм. Я, правда, не знаю, как он работает. Никогда не пользовался. А исходя из того, что написано, потом ты тоже можешь, но тебе просто надо идти в саппорт с этим. Но вообще там нет больше таймфрейма такого. То есть ты можешь позже тоже пойти.
0: Я думаю, что тебя позже просто в саппорте вежливо посылают на, на, как бы это так сказать, в Google.
1: А идите-ка вы, батенька, на Android.
0: Да, вот вот как-то туда. Но проблема же, может быть, действительно такая, что ты не уследил за своим ребенком. Ребенок скачал приложение, установил его у тебя автоматически деньги списали с карточки. При этом ты не получил уведомления.
1: Это ладно, ребенок запустил фри-то-плей игру и понеслась.
0: Это как второй вариант. Ну, например, в Штатах списание с карточки приходят смски не сразу. Они там приходят через какое-то время. То есть ты не сразу же это видишь.
1: Ага, помнишь, как ты говорил, что семейный план Apple Card это не очень интересная идея? А вот это очень крутая идея, потому что ты ребенку это впиндюриваешь, ставишь ему лимиты и до свидания.
0: Ну, я же не говорил, что не, я еще раз повторяю, для Штатов это хорошее решение.
1: Они решили свою проблему своим способом. Нам
0: не надо решать проблемы с банком, мы сделаем банк. Ну, в целом, да, в целом это как вариант. Единственное, что у меня вопрос вот такой, если я недоволен продуктом, или я не уследил за своим ребенком, и так далее, что делать? Почему я не могу вернуть? Ну, и, видимо, здесь, на этом фоне, вот, в Великобритании сделали этот коллективный иск против Пла.
1: Ну да, ну, периодически такое действительно происходит, просто я говорю о том, что это не очень убедительно звучит, потому что никто вас не заставлял. Там же не говорится о том, что слишком легко купить или что-то. Ты же можешь в App Store поставить, чтобы у тебя всегда спрашивался пароль на покупку. Там всегда морда лица проверяется и так далее. То есть там прям конкретно проверяется, чтобы это был ты и чтобы ты авторизовал. А там пишется, что чрезмерно большие комиссии брались, и это нечестно. Это не, не звучит как претензия. Но посмотрим, потому что сейчас эта волна идет, может что-нибудь тоже у них сработать. Но они по сравнению со всеми остальными у просто не так много. Ладно. Насчет тех, кто платит комиссии разные. Тут у нас есть совершенно замечательная штука. Вот только что я добавил перед записью. На Google подали во все возможное, чтобы они вернули канал Царьграда на YouTube. И... И вот теперь Google должны до 20 мая исполнить решение арбитражного суда Москвы и восстановить аккаунт телеканала «Царьград» на YouTube. А иначе с них будут взимать прогрессивную неустойку в пользу «Царьград-медиа» что само по себе звучит ничего, но начальная неустойка 100 тысяч рублей, и она удваивается каждую неделю. 100 тысяч рублей в день, простите.
0: Я не понимаю, а что они так сделали? Что они просто не, не сказали, что вот мы просто будем каждый день приписывать нолик сзади к цифре?
1: Мы просто будем ну, типа, к... а чё, каждый чё, день чё, убивать по... одного сотрудника Гугла, например. Потому что сотрудники юридической фирмы Бейкер и Маккензи подсчитали, что через 7 месяцев размер неустойки сравняется с капитализацией всего алфабета.
0: Ну, это прекрасно. Мне кажется, что они специально возьмут и разблокируют на один день.
1: Я думаю, что будет два варианта развития событий. Или Царьград станет Гуглом, он просто купит Гугл. Это будет очень смешно. На самом деле, я бы на месте Гугла, конечно, поразмыслил насчет какого-то другого подхода к юридическому лицу в России. Потому что это беспредел. да. Я просто думаю, что им выгоднее пересмотреть свое присутствие на российском рынке, чем разбираться с подобными беспределами, потому что это наезд на государственном уровне, причем очень наглый. Uh-huh. Ну прям совсем никуда не годится. У Гугла есть Terms and Conditions, и тот же Царьград. Я при всем уважении считаю, что Царьград это сложный вопрос, я не буду его обсуждать. Но они подписывались под этими ТНЦ, когда они создавали свой канал. А там написано, что Google их может грохнуть и и не это самое. Поэтому они и грохнули, имеют право. А что сейчас подавать в суд? ну Суд-то понятно, какое решение примет в данном случае?
0: Мы же знаем, что в России самые справедливые суды. Я же говорю, понятно, какое.
1: Справедливое и честное. Потому что нельзя цензуру в России. Это против всего...
0: Хорошего. Плохого. И за все хорошее. Свобода слова – главное скрепа. Да. Честно говоря, это, по-моему, прекрасный прецедент. И это попытка просто взять наехать на ютубчик в целом, чтобы они сами ушли.
1: И получится Рутуб.
0: Когда у тебя нет инструмента, как выгнать кого-то из из своей квартиры, ты начинаешь постепенно ухудшать условия.
1: А ты профессионал? Да. Ну, слушай, ведь правда. Они думали явно о том, что стоит заблокировать YouTube. Это было видно за последнее время очень заметно. А если его просто заблокировать блокировать, поднимется волна недовольства и в общем-то будет не здорово. А если YouTube сам уйдет, неважно из-за mm. чего, вопросов yeah. как бы к ним не должно быть, потому что они не блокировали. YouTube сам да. так решил.
0: И это да, это такой очень интересный подход, и я бы на самом деле да. да
1: YouTube да. встал и вышел из чата.
0: Да, YouTube ушел. Я вот э, тут периодически слушаю подкаст Медуза, они же сейчас ну инопланеты страшные. Ой, да. И они в каждом подкасте вставляют в самом начале, что типа там признанные иноагентами, там тролливали. Представляешь, мы же с тобой тоже попадаем под статью иноагентов?
1: Нет, мы не в России вообще.
0: Так и медуза не в России.
1: А у них есть, по-моему, что-то в России. Понятно, что они сидят тут в Латвии около Кукольного театра, сидели, у них там офис был прямо напротив. Сейчас они там не сидят, они офис закрыли. Но ведь они же в России официально тоже присутствовали, потому что им нужно было взаимоотношение с рекламодателями, насколько я понимаю. Если ты не находишься в России, какой ты иноагент, ты вообще юридически там не присутствуешь. Они же не могут какой-то Нью-Йорк Таймс объявить иноагентом, это же ну в смысле.
0: Ну да, наверное, ну да.
1: Тогда нет, ну я понимаю, что у них технически Весь мир иноагенты, потому что они не в России. Ну естественно, они иностранные агенты. Какие же еще это не мы не откажешь,
0: ой, что, про иноагентов еще
1: про слежку за иноагентами надо поговорить.
0: Слежка за
1: Кстати, прежде чем я это скажу, я очень забавно, что в AirTag'е Apple'овском уже нашли скрытое девелоперское меню в приложеньке, а еще один чувак уже его брейкнул и что-то там прошил по-другому. Ну, потому что у людей руки всегда чешутся.
0: Ну, у меня бы тоже почесались. Если бы мне было не жалко 29 баксов.
1: Пока что он из него сделал очень дорогую визитку.
0: Ну. Я считаю, что у чувака, чувак везет к успеху. Ну, Кстати, да. офигенная идея, на самом деле, по поводу визиток. Видел недавно визитка. У тебя тебе всего нужна одна визитка. Да. Просто такой, типа, сыновца чипом, короче, ты просто по телефону стукаешь кому-то, и у чувака все твои контакты.
1: Маленький молоточек, чтобы стукать по телефону. Мы превратились в настоящий русский подкаст, мы не зачитываем новости больше.
0: Так мы к ней еще не перешли даже.
1: А, это у нас подводка. Хорошо, действительно. Да. Я сам подвел и сам сбился. Ну, в общем, это новость на самом деле для тебя, потому что Amazon хочет подключить маячки Tile к сети Sidewalk. Мы какое-то время назад обсуждали, что Amazon хочет сделать. Я коротко напомню, что Sidewalk — это их инициатива, которая объединяет все их устройства, эко и все такое прочее, и дверные звонки Ring в одну большую межсетку, которая работает примерно как Find My у Apple. Но со стороны Амазона там была еще идея, что они между собой будут немножко делиться интернетом, чтобы все это лучше работало. Это нам тогда показалось очень странной дыркой в приватности. Прям очень странной. Но в остальном идея неплохая. Ведь на чем держится Apple'овский Find My? Просто на том, что в мире очень много айфонов. Тут даже проводили интересные тесты и выяснилось, вот сравнивали Tile с AirTag'ом. Ну, ладно, что у тайла нет доступа там к дополнительным фишкам на айфоне, бог с ним. Они работают по одному принципу, то есть ты найдешь эту метку, если она засветится на одном из устройств, которое это дело поддерживает. Соответственно, AirTag в рамках одного квартала светится почти мгновенно, но ну, особенно с раскатыванием MES-14. Тайл, ну, еле-еле там очень редко встречаются, потому что, ну, просто пользователей меньше. И, в принципе, Apple со своим AirTag очень сильно отжирает у Тайла рынок, и Тайл может, наверное, вешаться в конечном счете. Amazon решили сделать конкуренцию, и если они подключают Тайл к своей сети Sidewalk, получается, что все амазоновские девайсы, которые хоть как-то связаны, с Алексой и со всеми этими делами, они работают, они ищут. То есть ты идешь мимо домов, а они конкретно ловят твой тайл.
0: Это прекрасно, опять же, про рынок американский, наверное, где амазоновская Алекса, она сильно распространена. Да, конечно. Но если мы поговорим про какой-нибудь, ну, например, Латвию или, например, Мальту.
1: Тут Алекса почти ни у кого нет, это правда. А айфонов дофига. Да, да. Знаешь, мне кажется, что они все равно борются за рынок правильным способом, и они создают хорошую альтернативу.
0: У меня единственный вопрос. А вот Amazon сделает для своих разработчиков отдельную дырочку для всех вот этих вот рингов и так далее, что каждый воришка сможет подписаться и получить доступ к какой-нибудь квартире, например, или еще к чему-нибудь.
1: Ты по подписке ты имеешь в виду?
0: Ну, типа да. да. Ну,
1: Amazon Prime. Нормально. Будет такой перк.
0: Кстати, богатая идея, знаешь, вот по поводу вот этих квартир, которые сдаются по Airbnb или и так ага. далее. Чтобы все через Alexa, например, включалось, работало и, и открывались двери.
1: Слушай, так это работает, на самом деле. Я забыл, куда-то я, когда еще можно было ездить, я когда ездил, там как раз был умный замок на двери. Ну, а как ты вошел? Ну, то есть он умный замок, а... Ну, они, типа, тебе дают одноразовый ключ, ну, в смысле, не одноразовый, а персонализированный ключ, который там по времени действует, типа, вот сколько, сколько, сколько ты снял. А, прикольно. Ты вот снял там, не знаю, там на три дня, вот у тебя вот эти трое суток, у тебя работают потом все он в тыку превращается в
0: привязках к твоим телефону ну чем? да
1: там можно все по всякому там может быть карточка она перестает работать ты ее просто уходя кидаешь в почтовый ящик и все mm-hmm.
0: прикольно очень клево.
1: это для всяких разных студий офисов и так далее ты же можешь удаленно тоже смотреть состояние замков там всего этого что все закрыто
0: тут во мне борется два человека да то есть с одной стороны я считаю что блин технология это так круто и вот можно там не знаю удаленно включать какие-нибудь там не знаю или выключать розетки дома или чтобы там кондиционер включился там за несколько минут до того как ты приехал домой чтобы охладить помещение ну много разных применений для умного дома там просто замучаешься вот но с другой стороны я понимаю что блин блин это такая жесть. Ну, дыра в безопасности, которую пробить, как мне кажется, вообще не составляет никакого труда.
1: Ну, регулярно находятся дырки, да, там на самом деле очень опасно.
0: Поэтому я так периодически, меня когда что-нибудь подглючивают, я, меня начинают потряхивать, я бегу сразу проверять все эти самые, все, все настройки, все менять пароли.
1: Я иногда это просто делаю, да, я проверяю, например, что у меня за клиенты в Wi-Fi дома, что у меня за клиенты в сетке вообще дома там ходят. Я периодически это тоже делаю, конечно.
0: Да расскажу вообще файл года, годы Вот, ребята, никогда не делайте, как я. Вот, серьезно. Короче, я на заре Spotify, на самой-самой заре. Мне Spotify был не сильно интересен, мне просто было интересно посмотреть, что это такое. А так как я не люблю палить свой имейл, есть такой сервис 20-минутных почтовых ящиков. Ну, то есть, он так и называется 20-minutemail.com IT и так далее. Там их много разных доменов. Ну, и весь прикол заключается в том, что ты можешь, как бы, он создается тебе на 20 минут, ты получаешь всю информацию, а потом ты, как бы, про него для либо забываешь, либо ты просто записываешь где-то, если тебе нужно восстановить
1: что-то. Он же должен быть везде блоклист к чертям уже давно этот домен. Да не, не везде.
0: Он есть, в некоторых местах он есть, но как бы для этого есть еще ten minutes mail, mail. Окей, ладно. Вот, то есть их там, да. А если ты очень
1: быстрый, 3 minutes? Да, да. Настоящему мужчине больше не надо?
0: Короче, я сделал себе Spotify аккаунт с помощью этого имейла. И, чтобы вы думали, я забыл, что я его сделал таким.
1: Ай, а он тебе понравился? Что делать, да?
0: Да, нет, как бы что делать, там можно поменять email. И Я начал им пользоваться. И в какой-то момент я такой купил Алексу, думаю, о, прикольно, она же поддерживает Spotify, можно же будет ей сказать, типа, привет, типа, там, так-то и так-то тебя, <гум> а, чтобы она мне сейчас не заговорила. Включи ко мне вот эту музыку, и она такая, о, типа, я сейчас тебя включу. Музыку со Spotify. Прикольно же? Прикольно. Нет, не, ребята, это не прикольно. Какой-то товарищ, наверное, из азиатских стран, судя по временной зоне, или из Америки, раскусил, что оказывается, мой аккаунт почему-то привязан на вот этот 20-минутный. Естественно, он сгенерировал имейл, за Восстановил его, зашел, взломал и пользовался некоторое время моим Spotify. И все бы хорошо, если бы он просто им пользовался. Мне не жалко, но пользуйся. Не порт людям жизнь. Эта тварь периодически включала со своего приложения Spotify музыку в 5 утра, мне прямо в колонку. И это не смешно, ребята, потому что в 5 утра ты не понимаешь, что происходит, почему музыка играет, откуда она вообще идет.
1: Поэтому у меня дома нет таких колонок. У меня все колонки тупые, как я сам.
0: Ну в общем, короче, не будьте как Юра. Вот, это, это, круто, это вот мой вам мам совет мой.
1: У нас есть последняя смешная новость на сегодня. Нет, смешная предпоследняя. но последняя такая важная. Насчет SpaceX. Важно, Важная. Ну, слушай, это важно. Ну, на самом деле это важно. Они же что, SpaceX решили, что они запустят на Луну, ну, к Луне спутник? Но он не просто спутник, он называется «Доги-1». И полностью финансируется Доги Коином. не знаю, как правильно. Доги, Доги. Коином. Они планируют в первом квартале 22 года это все запустить. Отвезет его, конечно же, Falcon 9. Делает его компания Geometric Energy Corporation. И, ну, по сути, это нормальный исследовательский модуль. Там камеры, сенсоры и так далее.
0: И этот самый. И хайп. Группа... Летящий хайп. И группа тех самых космических десантников для базы, чтобы завоевать базу, которую...
1: Ну, на той стороне, которая Луны. Да-да-да. Но мы про это есть. рассказывали, там же все понятно уже. То есть Да-да-да-да. с этим все Да-да-да. понятно. Мы же сразу говорили, что он не на Марс, а на Луну хочет.
0: Мы знаем. У нас есть инсайдерская информация. Ха!
1: Смешно, что Маск опубликовал про этот твит, что «Mission paid in Doge, one crypto in space, one meme in space to the moon».
0: Слушай, ну я посмотрел на этот самый, на последние данные, как Coin начал расти после вот этого... The что-то он как-то, он обвалился страшно. Что-то никто не хочет отправлять за свои деньги.
1: Да нет, это просто вообще он уже прыгает в рамках очень маленьких, и он прыгает сумасшедшим образом. У него волатильность просто невероятная. Mm-hmm. Да. Но yeah. это же и была шутка, она и есть шутка.
0: Ну, кто-то пошутил, а кто-то поплакал.
1: Ну, да. Ну, Илон же, он же сказал, что у него синдром Аспергера. Видимо, он пытается понять, как эти человеки шутят. Он, видишь, он до сих пор не очень хорошо понимает. Но, во всяком случае, это объясняет то, что я говорил про его интервью, что мне показалось, они странно звучат, я думал, что он просто угашенный был совершенно у Рогана. Он был угашенный, конечно, но, (кười) безусловно, да, но то, как он говорил, я теперь немножко понимаю, почему, да. Видишь, он, как и некоторые другие, пытается понять этих человеков сейчас.
0: Да, да, есть такое предположение, что он все таки рептилоид, который пытается вернуться обратно домой.
1: У них с Марком много общего. С кем? С Марком Цукербергом.
0: А он тоже такой?
1: Ну, рептилоид, конечно. Он тоже пытается показать эмоции, пьет много воды и ну, не понимает этих человеков. Ты посмотри его, когда в конгрессе выступает.
0: А нет, в конгрессе у него это активное сжимание происходит. У него нету там ничего.
1: Он же рептилоид, ты все путаешь, они не так.
0: Я думаю, что он вот в конгрессе он прям А сначала образуется,
1: потом начинает сжиматься.
0: Чувак каждое слово выверяет, чтобы только бы вообще буква лишняя не была. Окей, Тузамун. Супер.
1: Я вот все время смотрю на эти криптовалюты, и каждый раз, я думаю, посмотреть на них пристальнее, и каждый раз понимаю, что да ну его нафиг, надо было это давно делать, а сейчас точно нет.
0: Ну вот прям сейчас, наверное, точно не надо, потому что вот прям сейчас, мне кажется, мы как раз достигли того момента, когда... Короче, то же самое, что происходило в 2008 году. Вот этот весь хайп, который был в прошлой волны, когда биткоин очень сильно взлетел, и за ним начали подтягиваться все валюты. А потом был промежуток времени, когда он, так, короче, это называется флетел, когда он просто шел параллельной линии, да, то есть прямой, горизонтальной. Практически не менялся курс. При этом вся валюта перетекала во всякие разные альткоины. И вот это сейчас вот именно это происходит. А потом это все очень жестко, жестко, жестко провалилось на три года. Это очень похожая ситуация. Я не знаю, прям так и хочется взять и несколько графиков друг на друга наложить, чтобы посмотреть, насколько это будет именно так.
1: Ну, это интересная идея, кстати. Может быть, действительно так и есть. Но это выглядит так, потому что это не может так долго продолжаться, как сейчас. Ни с одними акциями так никогда не было. А это похожий принцип.
0: С акциями, я думаю, вряд ли стоит сравнивать. Но да, рынок как бы вот он такой. Я
1: про подход рынка. Не про конкретно тип ценных бумаг или что-то, а про то, как работает фондовый рынок.
0: А, ну в этом смысле,
1: конечно, да. А вот знаешь, кто на фондовом рынке ничего не зарабатывает?
0: Человек, который не умеет умножать. В общем, новость дна, ребята. Сегодня у нас новость дна из Индии. Невеста отменила свадьбу из-за того, что жених не знал таблицу умножения. Вот такая вот ситуация. Представляете, у кого-то семья развалилась из-за того, что мужчина плохо учился в школе.
1: Не сформировалась, надо сказать, а не развалилась. Ну, видишь, кто-то купил приложение за 10 тысяч, и семья не сформировалась, а кто-то даже и умножить не смог.
0: Так на самом деле мудрая мысль, вообще мудрая женщина. То есть если он сейчас умножать не умеет, даже это самое, то значит он и богатство семейное не сможет приумножить. Я думал, что для начала было бы неплохо хотя бы научиться складывать. Ну, там, возможно, да. Возможно, там лучше немножко.
1: А как, кстати, она это выяснила? Слушай, вот мне интересно, потому что она же уже была его невеста. То есть они какое-то время общались. Как она выяснила, что он именно умножать не умеет?
0: Слушай, в общем, ситуация происходила в штате Утар-Прадеш, а там, насколько мне очень известно, там все еще очень распространены браки по договоренности. То есть, видимо, они не сильно были знакомы. Но суть заключалась в том, что девушка засомневалась в образовании молодого человека, попросила его умножить по порядку числа от 1 до 9 на 2. Братан, даже не на 1, даже не на 3, даже не на 5, на 2. А жених... Короче, жених не справился. Вот. И она отказала ему. Сказала,
1: вот. Может, такая красивая девушка, он волновался.
0: А ее двоюродный брат этой девушки, которая, собственно отказала, заявил следующее, сказал, что семья жениха держала нас в неведении относительно его образования, возможно, что он даже не ходил в школу, и добавил, что он гордится поступком своей двоюродной сестры. Конечно, гордится, как мне кажется, что вот в данный момент у них наследников в семье на одного поубавилось, потому что девушку выгнали нафиг из дома за позор, позор
1: семьи. Подожди, позор девушки?
0: Ну да, она же отказала как бы этому жениху.
1: Кстати, может быть, ему не надо было умножать. Может, он богатый уже был? Ему уже все нормально.
0: Он может делить.
1: Ну, Вот как раз может не стоит.
0: Кстати, вот так, чтобы ты понимал, да, тут у нас недавно была ситуация, когда Билл Гейтс и Мелинда Гейтс заявили о том, что они разводятся. И вот я хочу отметить, что кто-кто, а Мелинда Гейтс умеет делить на два.
1: Я на самом деле тут думаю, что это мог быть офигенный ход по налогам.
0: Кстати, на самом деле, ты грамотную мысль сказал. Байден же пропихивает идею того, чтобы богатые платили больше в Штатах. И возможно, что действительно по налогам это чисто налоговая фигня. Это, кстати, мудрая мысль.
1: Посмотрим, конечно. Но пока невеста из Индии может посмотреть в сторону Билла Гейтса. Вот он уж точно умеет умножать.
0: Да, он даже в двоичном коде, в двоичной системе исчисления сможет умножить на 2, как мне кажется. А если Легко. напряжется,
1: то на 3. Там уже просто все, свадьба завтра.
0: <свят> Shut up and take my money. Ну что же, подводя итог, хочется сказать следующее. Мудрый совет дать. Учите таблицу умножения. Возможно, когда-нибудь она вам пригодится. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкастах, площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Casbox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошее. Оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критики и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenWayCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете сделать это, став нашим патроном, по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались новому музыкальному сопровождению GenWayCast Дима из Латвии. Пока. И Юра с Мальта. Всем пока-пока.